0: en leur partageant ma méthode qui m'a permis d'aller jusqu'en master sans redoubler, malgré le fait que l'enseignement ne m'était pas adapté. Chaque semaine, je vous partage un épisode dans le but de vous en apprendre davantage sur la pédagogie, mais aussi pour aider votre enfant à optimiser son apprentissage en vous donnant des astuces et des méthodes concrètes. Le thème d'aujourd'hui, c'est la vision. Alors, développer une vision professionnelle pour sa vie, qu'est-ce que ça sous-entend Pourquoi le fait d'avoir une vision pour sa vie est important Et puis, c'est quoi une vision Ça, ça pourrait déjà être la première question qu'on pourrait se poser. Alors, c'est quoi au juste la vision Eh bien, c'est le cap que l'on vise, la direction que l'on veut donner à notre vie. Ça, c'est la vision globale. Et dans la vision globale est inclue eh la voie professionnelle, celle que l'on va choisir. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est la vision professionnelle ou alors notre rêve professionnel qui doit nous permettre eh bien, de valoriser notre potentiel tout en réalisant nos aspirations profondes. Que va nous apporter le fait d'avoir une vision Alors Je dis « nous » parce que c'est une règle générale, mais du coup, elle s'applique à votre enfant. Et c'est ce qu'on va voir. Avoir une vision professionnelle, ça aide aussi pour retrouver de la motivation. Parce que bien souvent, on n'est pas motivé parce qu'on ne sait pas pourquoi on fait les choses on ne sait pas pourquoi on se lève, on ne sait pas à quoi sert ce qu'on fait, ou alors on ne se sent pas vraiment utile. Donc pour qu'il y ait motivation, il faut qu'il y ait vision. La vision, c'est l'essence qui alimente le moteur de la motivation. Et moi, j'ai compris l'importance d'avoir une vision lorsque j'ai commencé les leçons de conduite. En fait, au début, quand j'apprenais à conduire, je passais mon temps à regarder les trottoirs pour les éviter. Mais au final... Bah, je fonçais quand même dedans et mon moniteur m'a dit « Mais Valentine, de toute façon, tu vas là où tu regardes. Donc, si tu regardes le trottoir, bah, tu vas foncer dedans. Regarde là où tu veux aller. » Et j'ai compris bah, que j'allais où je regardais et que regarder la route, eh c'est regarder sa vision. Alors moi, quand j'étais ado, je voulais être pilote de ligne. Et pendant toutes les années où j'aspirais à ça, bah, je savais où j'allais. Je savais vers quoi j'allais m'orienter, euh, qu'est-ce que j'allais choisir comme étude. J'avais une vision, donc j'avais une direction, j'avais une route que je pouvais regarder, j'avais un objectif. Et puis quelques années après, je me suis aperçue que passer ma vie dans un cockpit, ben, c'était pas spécialement mon truc. Et que ce que je voulais, c'était surtout euh, avoir un uniforme, euh, faire des voyages, le salaire. Donc c'était pas vraiment pour les bonnes raisons. Mais au final, ça m'a permis quand même pendant toutes ces années d'avoir un objectif, d'avoir une motivation et d'avoir une perspective qui à ce moment-là me réjouissait, me donnait envie d'aller de l'avant. Alors cette vision-là a changé, mais en fait, ce n'est pas grave si la vision change. L'important, c'est de toujours avoir une vision et que cette vision s'ancre dans les possibilités et les goûts de l'adolescent. Dans le précédent podcast, je vous ai donné des pistes pour trouver les véritables points forts de votre enfant. donc Dans quoi est-il volontaire Qu'est-ce qu'il fait avec facilité Qu'est-ce qu'il aime faire Et c'est ce que j'ai appelé le détecteur de potentiel. Donc j'ai créé le détecteur de potentiel justement pour vous aider à accompagner votre enfant dans sa réflexion pour trouver sa voie. Parce que forcément, ce qui va le motiver, ça va être quelque chose qu'il aime, qu'il attire, du moins qui suscite son intérêt. Donc il faut vraiment voir ça comme un travail d'enquête. Il faut envisager toutes les pistes, puis faire le tri. Donc en partant des réponses que vous aurez obtenues à l'étape précédente, vous pouvez ensuite poser ces questions. Alors, la première question, ça peut être, maintenant que tu as conscience de ce point fort, ou alors de cette capacité, de ce talent, est-ce qu'il y a un rêve ou une aspiration derrière ça Je vous donne un exemple que j'ai eu. C'était un ado qui euh, aimait faire du foot. Alors je discute un petit peu avec lui et je lui dis, donc tu as dit que tu aimais faire du foot, c'est ça Oui, oui, c'est ça. Et je lui dis « Tu fais partie d'un club Tu en fais avec des amis euh, ?»« Non, c'est plutôt avec des amis. » Je lui dis « D'accord. Et alors, quand tu fais du foot avec tes amis, euh, déjà, est-ce que tu en fais souvent ?» Il dit « Oui, quelques fois par semaine. »« Ok. Est-ce que tu aimerais en faire plus souvent, tous les jours ?»« euh, Non, non, pas trop. C'est juste comme ça, pour rigoler. »« Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes faire, qui t'apportent du plaisir ?»« Bah oui, quand j'ai le temps, j'aime bien aider ma mère. » D'accord, et alors quand tu aides ta mère, qu'est-ce que tu fais Je l'aide pour les courses, parfois je l'aide un peu pour la cuisine, ok Et comment tu te sens alors quand tu l'aides pour les courses et quand tu l'aides pour la cuisine Bah je me sens utile, je suis content, ok, tu te sens utile, tu es content. Et est-ce que ça t'arrive aussi d'aider d'autres personnes que ta maman euh, Oui, ça m'arrive aussi d'aider des personnes âgées, parfois apporter leurs courses, ou des voisins qui ont besoin d'aide pour un truc, je leur rends service. Ok, tu leur rends service, et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Ben, bah, je me sens utile. Tu te sens utile et qu'est-ce que tu ressens comme émotion De la joie. Ok, tu te sens utile, tu ressens de la joie. Est-ce que tu aimerais aider encore plus de monde Est-ce que tous les jours, si tu avais la possibilité d'aider une personne, t'aimerais le faire Oui, ça j'aimerais bien. Ok. En fait, on est parti du foot, donc de quelque chose qui lui paraissait évident, un loisir, quelque chose qu'il aimait faire. On a discuté un petit peu, j'ai reformulé ce qu'il m'a dit et on est parti sur complètement autre chose. Ce que je voulais savoir, c'est quand il ressent de la joie ou quand il se sent utile, qu'est-ce qu'il est en train de faire Il est en train d'aider. Est-ce que c'est une aide qu'on apporte comme ça à une personne de notre famille parce qu'on l'aime C'est juste manifester de l'amour ou est-ce qu'il y a autre chose derrière Lui, il y avait autre chose qui l'animait parce que dès qu'il avait la possibilité d'aider des personnes autour de lui, il le faisait avec plaisir, il se sentait utile et au contraire, il aimerait pouvoir faire ça plus souvent. Donc ça peut être, pourquoi pas, une piste à envisager pour des métiers d'aide à la personne, ou des métiers de service. Donc il y a quelque chose. Et à ce moment-là, c'était le plus important parce qu'il est parti de zéro. Quand j'ai posé les questions, le premier truc qui lui est venu, c'était le foot. Mais dans cette idée vraiment de questionner, de chercher avec l'adolescence qu'il aime, de creuser un petit peu pour essayer de voir ben, ce qui peut se cacher au fond, c'est là qu'on peut faire des découvertes intéressantes. Cet exemple montre l'importance d'envisager toutes les pistes et parfois les plus importantes pour eux ne sont pas forcément les plus visibles. D'où l'intérêt vraiment de faire ce travail d'enquête. Après, pour aider votre enfant à trouver sa voie, vous avez d'autres questions aussi que vous pouvez poser. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais sûr de ne pas échouer Ça met en lumière la peur de l'échec et on voit au final l'aspiration qui peut être derrière mais qui peut être freinée par une limitation, par une peur. Qu'est-ce que tu aimes tellement faire que tu serais prêt à le faire gratuitement mais que tu fais tellement bien qu'on te paiera pour ça. Donc qu'est-ce que tu aimerais faire tous les jours Qu'est-ce que tu fais bien Et qu'un chef d'entreprise, un patron pourrait voir ça, apprécier ce que tu fais et voudrait que tu fasses ça pour lui, donc te paiera pour le faire. Ce qu'il faut vraiment comprendre avec la vision, c'est que c'est une notion beaucoup plus profonde que ce qu'on pense. C'est vraiment comment je vais rendre ma vie utile pour ce monde, pour les autres, avec ce que j'ai en moi. Donc c'est normal que ce ne soit pas forcément évident d'y répondre du premier coup, il faut aussi pouvoir laisser le temps de la réflexion et en fait qu'avec ces questions que vous posez à votre ado, il puisse les garder en tête et continuer de se les poser dans son quotidien pour voir dans sa vie, dans ce qui l'entoure, ce qui fait sens pour lui. Ces questions-là, c'est comme un nouveau filtre, comme une nouvelle paire de lunettes qui va lui permettre de voir sa vie avec ce filtre de ce qui est important pour lui, de ce qui l'intéresse, de ce qu'il aimerait faire, de ce qui l'anime, voilà. Alors donc tous ces éléments de réponse vont donner les premières pistes de ce qui anime votre enfant, de ce qui pourrait devenir par la suite un projet, une voie professionnelle potentielle, du moins un terrain à explorer. Et l'important encore une fois c'est de ne pas rien avoir, c'est d'avoir toujours une vision, toujours quelque chose. Sinon c'est comme dans un bateau, hein. si on n'a pas de cap, on tourne en rond. Alors si vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé un pack vidéo pour les parents avec un livret numérique qui comprend le fameux détecteur de potentiel et une méthode en quatre étapes pour aider votre ado déjà à comprendre ce qu'est une vision, l'aider à ôter ses peurs, lui permettre de formuler sa vision, de la valider, d'ôter les obstacles à la réussite, puis de donner vie à cette vision en lui donnant les moyens de l'activer. Et tout ça dans le but bien sûr de l'accompagner pour trouver sa voie et pouvoir affiner ses choix professionnels, ses choix d'orientation. Donc je vous mets le lien dans la description de l'épisode. J'espère que ce podcast vous aura plu et vous aidera à aider votre ado à trouver sa voie. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.